0: Welcome back to Point of View Podcast. My name is Muhammad Ansyopian and I'm your podcaster in this episode. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional hingga saat ini. Segala aktivitas baik dalam dunia pekerjaan, dunia kreatif, dunia entertainment hingga dunia pendidikan pasti akan selalu dekat dengan bahasa Inggris. Tidak heran bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling sering digunakan. Di episode ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai seberapa penting dan seberapa kuat bahasa Inggris dalam dunia kita sehari-hari. Now I'm very happy because um, saya ditemani bintang tamu yang sangat saya tunggu-tunggu sebenarnya dari season pertama. Beliau adalah dosen S11 Linguistika, teman-teman semuanya dan uh, beliau mengajar uh, mata kuliah Indonesian Culture sebenarnya. terus juga uh, saya juga pernah diajar Methods and Approaches in ELT, ELT, terus juga Appreciative and Accurate Listening, Selective and case Listening, Argumentative and Reflective Writing. And conversation. Beliau sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara, mengambil jurusan teknik industri. Uh, dilanjutkan dengan di UPI, mengambil magister teaching English as a second or foreign language, dan mengambil gelar PhD di University of Bristol. Sangat-sangat excited tentunya karena uh, saya sangat suka dengan, apa ya, saya kalau misalkan ada conversation dengan beliau pasti, Senang banget karena beliau sangat mengekresiasi saya. Yeah. <laughs> dan saya juga sangat suka the way how he speaks, how he speaking English because he's very fun, uh, the way how he speaks English with British accent, yeah, udah kayak como Shelby banget nih, kayak di Vicky Blinders. Yeah. Oke, okay, uh, teman-teman sebelumnya, sebelum itu uh, jangan lupa follow aku di Instagram di masing at uh, mcu underscore Himasing, dan Spotify kita juga di POV, because Uh, nanti akan ada konten-konten yang menarik dan juga edukatif yang sangat disayangkan kalau teman-teman lewatkan. Please welcome Mr. Pritz Barat
1: Halo Pak. Halo, Good morning. Selamat Halo. pagi, Didan. Selamat pagi teman-teman uh, yang mendengarkan. Halo, you. So,
0: I'm doing good. I'm, doing good. Uh, I'm really happy, sir, because you know, it's an honor for me to uh, have a podcast with you because sebelumnya kan kita juga pernah ketemu di uh, Writing, right, and that's um, right et of course um I, I don't know I feel like I really, really I really like the way how you teach me because uh, Bapak saya, udah gitu, udah uh, thank you thank you thank you very <laughs>
1: much yes happy to teach you and your friends you thank guys you. are a great bunch of people yeah
0: thank you thank you so much really appreciate it but first of all I really curious about the first moment that you really interested with in English language sir because you know waktu di Universitas Sumatera Utara, you engineering, right? Tek yeah, industrial, yeah, that's right. industrial engineering, and that's now you became the lecturer in English department. Mm -hmm. You know, it's 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 really interesting to talk about it because you know it's very different, uh, different thing, right? And mm -hmm. so I really want to know first about the first time that you really interested with English language. Saya pengen tahu kira-kira apa yang bikin bapak interest dengan dunia bahasa Inggris dan ketika bapak jadi dosen sastra Inggris tuh. Is there any significant change from you know the way how you talk, the way how mm -hmm. uh, you think, or the way how your perspectives before?
1: Yeah, yeah, sure. Thank you, Didan, for your question. Yeah. Uh, Pertama-tama, kenapa uh, kapan tertariknya dengan bahasa Inggris? Well, actually, my father he often used English at home, so uh, dia belajarnya otodidak. Dia waktu dulu tuh sering mendengar BBC radio broadcast. Jadi dia juga pakai British English. Dan uh, dia, karena dia sering pakai bahasa Inggris, meskipun nggak dalam full conversation, you know, tapi sering ada expressions yang dia pakai dalam bahasa Inggris, itu yang membuat saya tertarik ya. Dan memang di rumah tuh paling sering ya sebagian besar lah ya. Uh, itu filmnya juga film yang berbahasa Inggris, musiknya yang berbahasa Inggris. Jadi memang dari kecil saya sudah terexpose ya dengan bahasa Inggris. Dan uh, you know, itu membuat saya senang ya. Dengan bahasa Inggris subscribe and waktu belajar pertama sekali di SMP waktu zaman saya itu ya saya sudah bisa bahasa Inggris jauh lebih teman-teman saya gitu ya karena uh, memang di rumah pakai bahasa Inggris ya dan itu yang makin membuat saya senang lah ya di atas angin ya istilahnya uh, bahasa Inggris saya udah jauh di atas teman-teman. Uh, so that's mula-mula saya uh, suka dengan bahasa Inggris. So basically it's from uh, my house, yeah my father uh, use English you know many times, yeah not as in the full conversation. Tapi ya, every now That's it.
0: Dan kalau boleh tahu kenapa akhirnya Bapak memilih uh, teknik industri, Pak? You know, because kan Bapak juga udah terbiasa dengan bahasa Inggris kan di rumah. Dan akhirnya ketika memilih teknik industri, kira-kira pemicunya apa tuh? Sampai akhirnya, yeah. oh, I don't want to choose English hmm. department for my uh, S S1 gitu.
1: Yes. Jadi saya waktu dulu tuh memang melihat bahasa Inggris itu sampai sekarang pun ya. Saya melihat bahasa Inggris itu lebih sebagai bahasa untuk komunikasi. Saya tidak melihat itu sebagai ilmu yang harus saya pelajari uh, detailnya. Karena itu tadi waktu Didan memberikan uh, sedikit summary apa yang saya ajarkan itu nggak ada grammar. Karena memang itu bidang saya dan saya memang nggak tertarik untuk memperdalam grammar. Uh, jadi memang bahasa Inggris bagi saya itu memang a means of communication. To communicate, right? Dan waktu saya bisa bahasa Inggris dari SMA itu saya sudah tahu saya bisa bahasa Inggris ya. Karena saya sudah sering berbicara juga dengan turis ya saya besar di Lombok jadi daerah wisata jadi uh, sering bersama teman-teman lah waktu SMA itu ya biasalah anak muda ya bawa gitar ke pantai mengamen-mengamen cantik lah ya uh, mengamen yang tidak diinginkan gitu ya uh, di hadapan bule-bule dan you know itu saya pakai hanya untuk ini aja sih ya supaya bisa berlatih bahasa Inggris dan so, so I, I know I can I knew I could speak English okay-ish ya yeah. Tamat SMA itu. Jadi, saya ngapain lagi kursus, apa, kuliah S1 bahasa Inggris? Karena, you know, seperti yang saya bilang tadi, Inggris semai itu hanya sebagai uh, alat komunikasi aja. So, saya so, makanya ambil uh, industrial engineering, karena waktu zaman dulu, ya, 97-90-an itu mah ngetop banget gitu ya. <laughs> uh, teknik industri ya. Uh, Ngetrend banget lah. Jadi, ikut-ikut teman lah. Ambil uh, teknik industri gitu ya. But, yeah, so... Sudah industri juga saya beruntung karena bahasa Inggris saya gitu ya. Jadi ada buku-buku baru dosen yang baru pulang dari Amerika, dari Australia, dari Kanada bawa buku ya, operational research, you know, management yang kayak gitu-gitu lah ya, uh, optimization itu bahasa Inggris bukunya kan, yang baru-baru nih buku baru ya atau marketing, Philip Kotler punya yang terbaru. Teman-teman saya nggak bisa ngerti kan, saya bisa. So uh, itu untungnya sih di situ. Jadi uh, waktu kuliah juga saya ngajar teman-teman kok bahasa Inggris. Saya punya uh, kelompok kecil, uh, mahasiswa tarik industri juga, teman-teman saya, yang ketemu setiap hari Jumat, gitu ya sekali seminggu. Saya ajarin bahasa Inggris juga, gitu sih.
0: That's really good, sir. That's really good. So, I assume that English language is very important for you, right? Because, you know, that's it's correct. a medium of communication, right? That's And right, that's then, right. Dan bahasa Inggris juga ternyata bisa jadi jembatan untuk ilmu-ilmu yang lain. Hmm. Then, Betul. Berarti apakah sih bahasa Inggris itu benar-benar sepenting itu, Pak? Like untuk semua orang ya. Apakah memang hmm. sepenting itu dan kalau misalkan ada yang hilang dari seseorang ketika belajar bahasa Inggris tuh
1: itu apa sih, Pak?
0: Gitu. Misalkan hmm. saya nggak belajar bahasa Inggris nih. Saya hilang apa gitu?
1: The ability to communicate in English is not everything. Oke. Okay? Jadi bukan itu segala-galanya sebagai kunci sukses No, not at all gitu ya? Tetapi dia bisa menjadi pembeda Pembeda ketika kesempatan itu datang kemampuan bahasa Inggris kita bisa jadi pembeda yang bisa membedakan nasib kita sebetulnya gitu ya memang bukan segalanya, segala betul saya juga tidak bilang bahasa Inggris segala-galanya ya nggak nggak penentu keberhasilan tapi bisa menjadi pembeda. Jadi untuk kasus saya sebagai contoh gitu ya saya sudah bekerja itu waktu tahun terakhir kuliah di internet industri saya bekerja di perusahaan India sebagai Orang kepercayaannya pemilik lah ya, perusahaan India yang pusatnya di Singapura. Jadi saya di situ ketemu sama bos ini di gereja. Gereja saya kebetulan berbahasa Inggris, jadi saya ketemu di situ dan terus diajak, Fritz, would you like to, you know, would you be interested in joining my company? Itu tahun terakhir saya kuliah, saya masih umur 20 gitu ya. Jadi masih cukup muda dan udah dapat pekerjaan sebagai full time itu dengan gaji di atas rata-rata waktu itu ya teman teman saya masih ngopi-ngopi makan Indomie, saya udah terpisahat gitu waktu itu ya dengan <laughs> penghasilan saya gitu ya teman-teman pada masih pada ngobrol nggak jelas di kampus saya sudah di kantor but that's because of my English gitu jadi bos ini merasa nyaman berbicara dengan saya dalam bahasa Inggris karena saya mengerti sepenuhnya apa yang dia mau gitu ya dan saya menjadi the middleman between him and Indonesian staff nah, gitu jadi uh, posisi saya sangat penting jadi staff-staff lokal juga menjilat-jilat gitu ya uh, bos juga percaya sama saya gitu ya karena apa yang saya bilang itu yang dianggap kebenaran ya yang benar gitu ya dan ini bawahan gak ngerti semua bahasa Inggris jadi tergantung sama saya sama bilang apa juga terserah gitu ya so uh, bosnya betul-betul dari India langsung jadi zero Indonesian so memang uh, sangat bergantung pada saya waktu itu dan itu salah satu pembeda saya dengan orang yang lain yang bahasa Inggrisnya mungkin gak sebagus saya gitu ya saya yang dipilih, meskipun saya masih kecil dan masih muda ya, belum tamat kuliah, tapi you know, because of my English, mereka lebih dia lebih nyaman ke saya dan ya udah saya jadi kekitaannya. So that's just one example.
0: That's really interesting, sir. Because you know, let's go back to you. The first time that you really interested with English language. Jadi waktu itu bapak ternyata uh, selalu nonton film mm -hmm. uh, sama keluarga dan juga suka dengar-dengar lagu juga. Mm -hmm. I think that's a really interesting medium karena medium lain pun bisa jadi. Kita bisa jadi ngerti banget sama bahasa Inggris, but I really want to know um, the process, the way how you learn. Mm -hmm. Jadi ketika kita nonton bahasa nonton film itu, apa yang bapak lakukan? Apakah filmnya itu without subtitle, Indonesian subtitle, I mean, atau yang di bahasa Inggrisnya? Eh, yang lagu bahasa Inggrisnya, bapak sambil baca liriknya or
1: hmm. anything? Ya, yeah, kalau untuk film hanya ada TVRI dulu ya. RCTI dah, RCTI juga bermasuk ya. Jadi semuanya ada subtitle bahasa Indonesianya gitu ya TV zaman dulu nggak punya teknologi untuk menghilangkan subtitle jadi selalu ada subtitle bahasa Indonesia-nya uh, tapi ini yang penting itu adalah uh, waktu karena saya punya guru di rumah ya bapak saya sendiri gitu ya jadi uh, waktu saya uh, mimik ya coba-coba uh, mengucapkan satu dialog dalam film seperti film waktu saya nonton itu saya Ham, apa hammer hammer double double eight gitu ya filmnya film seri polisi itu polisi kumisan siapa namanya lupa saya pokoknya uh, dia itu dia bilang ini tag tagnya tagline nya itu begini trust me I know what I'm doing gitu ya kalau saya coba-coba ngikutin gitu ya terus ada yang salah misalnya pengucapan saya bapak saya akan memperbaiki jadi kayak uh, yang paling susah itu orang Indonesia mah yang TH ya TH itu susah sekali ya nah itu saya sudah bagus dari dulu ya karena bapak saya udah ngajarin ya teman-teman masih mother father gitu saya mah sudah jauh lah sudah enggak begitu gitu jadi uh, itu karena bapak saya yang mengerti uh, bahasa Inggris ya dan jadi dia bisa mengajarkan terus kalau untuk uh, lagu ya saya tiap bulan beli satu kaset ya nah, zaman dulu kan zaman band ya jadi Aerosmith Bon Jovi Guns N Roses uh, itu lengkap semua albumnya uh, saya punya uh, jadi ya liriknya kita gitu sambil nyanyi lah ya sambil main gitar saya juga di band anak band juga dulu ya waktu masih kurus jadi <laughs> sekarang udah nggak cocok lagi sekarang mah jadi apa ya? Uh, worship leader. Ya kalau dulu sebelum tobat ya anak band. Jadi mau nggak mau harus menghafal lirik ya. Menghafal lirik, pengucapannya juga harus benar kan ya. Jadi dulu bahasa Inggrisnya sangat american dan Karena memang bias yes, Bapak saya punya British English tapi exposure saya ke film itu Friends. Oke, okay, serial Friends itu habis lah. Saya babat itu ya. Uh, Melrose Place zaman dulu gitu ya. Jadi semuanya American. Tapi memang kalau musik, ya dengar lagu, catat liriknya dulu kan gak ada internet ya. Jadi memang kemampuan mendengarkan sangat terasa lah ya. Apalagi kalau di radio cuma main sekali itu lagunya tuh. Ya kalau kita gak punya kaset, wah itu udah ampun itu. Kapan lagi muncul lagunya. Jadi kita catat lagu-lagunya, kita latih pelafalannya. So, I mean, ya memang begitu saya latihan. Jadi uh, pronunciation saya atau cara pelafalan saya mungkin udah terlatih dari dulu ya dari situ. Karena memang untuk nyanyi kan harus, harus benar ya pelafalannya.
0: Itu itu menarik banget sih Pak. karena saya juga karena film sih sebenarnya hmm. uh, when I became to be very interested with English language. Dan kayaknya sekarang juga teman-teman semuanya juga pasti kalau misalkan mau belajar kayaknya paling praktis dan paling fun actually from those mediums ya ya karena dari yes. lagu karena yes. because that dari something that they really like it ya yeah kan. Jadi sambil benar, belajar. Oke. Okay. Okay. So Bapak juga tadi sebelumnya pernah work at at the church is yeah church then
1: well not work uh i i i went to an english speaking church
0: ah oh, okay 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 dan is that the reason why you uh, choose a master teaching english di upi
1: sebetulnya dari gereja saya menjadi guru bahasa Inggris kursus dulu selama bertahun-tahun baru kemudian capek kerja malam saya mau yang kerja pagi dan saya tahu itu uh, di kampus tempatnya gitu ya jadi saya putar haluan lah. Saya tahu syarat untuk jadi dosen kan S2 ya. Dan S2 yang saya bisa yang yang saya senang itu ya memang mengajar bahasa Inggris gitu ya. Memang udah alam saya di situ ya. Jadi saya makanya dari situ saya ngambil ke UPI S2-nya gitu sih gitu.
0: Berarti memang karena Bapak suka mengajar bahasa Inggris dan sudah terbiasa dengan bahasa Inggris juga dari kecil jadi ya. Yeah, you know, that's the reason uh, you so, took teaching English di UPI. That's ya, correct. Ya,
1: yeah, hmm. betul.
0: Lalu Dilanjutkan di uh, mengambil pendidikan di UK, right? Di hmm. University, University of Bristol. That's right. A ada kesulitan gak pak ketika dalam komunikasi? You know? Ya,
1: ini pengalaman tiap-tiap orang dalam studi PhD-nya berbeda-beda ya. Tapi yang saya alami itu sebenarnya bahasa Inggris saya itu menjadi ganjalan. Karena bahasa Inggris saya begitu lancar, bukan menyombong ya, kayak begitu lancar untuk ukuran orang Asia. Ya nggak nggak nyombong sih. Memang sangat lancar. Jadi dianggap oleh supervisor saya itu saya orang lokal Inggris. Nah karena itu dia zero mistakes, dia nggak mau saya buat kesalahan apapun. Layaknya bule, like native speaker. Nah itu kalau itu saya bikin kutukan buat saya di situ. Karena teman-teman saya yang Cina, yang Indonesia ini bahasa Inggrisnya hancur-hancuran kok aman-aman terus, gitu nggak pernah marah marah. Pas saya papernya selalu di ini ya dikritisi gitu. Dan uh, supervisor saya bilang begini, we push people differently depending on what they can bear. Jadi, if they think that you have potential to be pushed, to be stretched, they will do it to you. Nah, itu yang kejadian sama saya. Jadi, saya bilang sama dia, no, don't push me. Saya <laughs> you know, sama mereka, gitu ya. Do not stretch me. I just want to finish this study. Give me my PhD now. Gitu ya. Saya nggak mau. Ya Saya nggak mau di-stretch. Gitu ya, terus terserang. Dan kebanggaan saya juga, selama di Inggris, diajak jadi asisten dosen, not everybody diajak begitu ya. Kemudian diajak juga sebagai tim researcher ke, di Afrika, Tanzania sama dosen. So itu memang saya dapatkan ya partner saya itu orang Amerika satu, satu orang Inggris, gitu ya bertiga kami. Dan itu grup belajar saya. Jadi memang bahasa Inggris saya tidak mengalami kesulitan apapun dalam komunikasi dalam berbahasa Inggris karena memang sudah terbiasa berbahasa Inggris ya. Jadi memang English is my first language. Yang paling utama saya pakai di kehidupan saya sehari memang bahasa Inggris. Di rumah juga bahasa Inggris. So memang uh, memang seterusnya tidak ada kesulitan komunikasi. Yang ada kesulitan itu karena ditekan. Ya yeah, because of my fluency in English mereka menekan saya ampun ampunan gitu ya dan uh, saya nggak suka itu sebetulnya. Uh, but anyway itu filosofinya mereka ya guru saya gitu ya saya nggak bisa nolak gitu ya. Kalau dia bilang, you can do it, you can do it. Aduh, saya bilang, I cannot do it. You know, I want to give up. Tapi dia, ya, begitulah ya. Makanya pengalaman tiap-tiap orang itu berbeda. Saya bersyukur ya memang digencet seperti itu ya memang membuat saya jadi rendah diri lah ya. Rendah hati, ya, merasa tidak tahu apa-apa gitu ya. Karena kena, kena hajar tiap minggu ya, ya. Sedikit demi sedikit lah. Mengikis kesombongan saya ya. Betul-betulnya bahasa Inggris mereka lebih jago dari saya gitu kan. Di Indonesia saya bisa jago-jagoan gitu ya. Di Inggris apa? nggak bisa. Kita jago mereka lagi. So that's, that's my experience. So, you know, you know if you have you know, good English, if you, if you if you use your English every day anyway, in Indonesia, hopefully, you know, it won't be such an issue for you if you go to England to study.
0: Tapi ada pengalaman lucu nggak Pak, ketika Bapak pergi ke UK? You know, mungkin karena cross-culture dan culture shock sampai yang akhirnya kayak Apaan nih gitu. Saya gak pernah hmm. ketemu ini di Indonesia. Iya.
1: Yeah. Kalau cross-cultural. Uh, lebih ke. Apa ya. Kalau saya sendiri sih. Uh, critical thinking. Yang yang membuat saya shock gitu ya. Bagaimana orang sana itu membaca teks itu dengan kritis gitu ya. Dengan tidak bermaksud mengeneralisir. Tapi teman-teman saya kan yang memang PhD kandidat ya. Jadi memang uh, scholarus gitu ya. Uh, yang master juga. Yang kalau uh, asli Inggris. ya Yang orang bule-nya nih. Atau American. Mereka kalau baca teks itu kritis, gitu ya. Jadi nggak uh, langsung diterima, langsung di pace atau paraphrasing. no mereka kalau membaca literatur itu uh, disintesa lagi, dianalisis, kemudian dikritisi, muncul their understanding, their perspective of that text, gitu ya. Jadi itu yang terus terang nggak lucu sebetulnya, mengerikan buat saya, gitu. Ya. <laughs> Karena mereka jago-jago banget, gitu ya. Sedangkan kita terbiasa hanya di tataran understanding. Ya kita ngerti aja. Terus untuk mengungkap kembali dengan kata-kata kita sering terbata-bata. Gitu ya, sering nggak lancar gitu ya. Apalagi untuk mengkritisi teks itu juga kita masih belum terlatih. So itu yang yang berbeda. Kalau yang lucunya mah apa ya? Kayaknya soal lunch deh. Lunch itu saya kan makan di kantor ya. Makan siang gitu ya. Kalau teman-teman orang native speaker sana. Yang orang as sana kan tentu makan siangnya itu apel dan sandwich. Udah. Titik. Saya kan makan siangnya nasi gulai ayam. Gitu jadi microwave itu selalu saya yang pakai. Ya, itu udah ketahuan tuh baunya nyebar. Ya, jadi kalau makan siang tuh saya selalu bawa makanan dari rumah, nasi lah ya. Nasi base lah. Mau rendang, mau gulai, pokoknya segala macam lah yang Indonesia gitu ya. So, itu yang berbeda yang buat mereka selalu ke meja saya kalau lagi makan siang gitu ya. Ngeliat saya makan apa ya. What do you have to take? it? selalu mereka begitu ya. Kalau dia lihat, "Waduh, saya punya nasi, ada lauknya, ya lauknya mau gulai gitu." Soto ada sayurnya gitu ya. Sedangkan mereka cuma sandwich doang ya. Itu juga pakai cheese atau enggak? Bacon udah beruntung mereka tuh dapat bacon gitu ya. biasanya mah roti doang gitu sama apel. gitu ya. Kalau jauh lah sama menu saya gitu ya. Jadi ya uh, mereka, you know, mereka sering sekali datang ke meja saya kalau makan siang.
0: It's a really different kan pasti dari, dan berarti mencoba untuk menyesuaikan berarti pak dari makanan Oh juga. yes,
1: oh yes karena begini saya lunch itu memang sangat enjoy dengan foodnya ya. Pada orang Inggris mereka enjoy itu tuh companinya dengan siapa mereka. Jadi kalau uh, kalau mereka makan itu terus itu sering makan itu kan di ke taman keluar makan sandwich gitu ya, uh, makan apel. Nah jadi saya beberapa kali juga memang ngikut jadinya. Saya beli lah tuh di warung deket gitu ya, di toko roti dekat, beli sandwich supaya saya bisa gabung hangout Jadi saya memang harus uh, menyesuaikan juga beberapa kebiasaan saya. Jadi misalnya kalau kita tuh sering ngobrol di pub, mereka minum bir, gitu ya. Ya kita kalau nggak mau minum bir ya minum Coca Cola, gitu ya uh, di pub gitu that's fine. Mereka ngerti gitu ya. Uh, tapi kita jangan takut ke pubnya gitu kan ya. Nah, karena kalau takut ke pub-nya itu malah membatasi kesempatan kita untuk bergaul, and, and networking ya. Itu profesor-profesor pada minum di pub setiap hari Jumat. Jadi saya mau nggak mau ngikut ya. Meskipun Coca-Cola ya seringnya gitu ya. Kalau agak masih pagi saya berani deh minum bir gitu ya. Nggak ngantuk-ngantuk pisan gitu ya. Minumnya juga jangan sampai mabuk atau ya. Kita social drinker aja gitu ya. Hanya, ya mereka dua pint saya setengah pint aja. Di Inggris itu bir itu juga termasuk. Tanda kutip lah ya culture juga gitu ya. Kalau uh, makanya kalau kita ke pub itu ya jangan terlalu nolak gimana-gimana gitu ya datang, datang aja minum you know, sprite atau Coca-Cola juga tersedia di situ.
0: Minum respect aja pak ya nggak usah yang Betul. Minum Betul. Respect. So let's talk about this stigma. Ada salah satu stigma yang menarik dan I think I really think everyone to know about your perspective about it. Apakah itu akan lebih baik kalau misalkan Bahasa Inggris itu menjadi bahasa utama untuk Indonesia. Hmm. What do you think? What do you think, Bobby?
1: Yeah. yeah, kalau bahasa utama sih, no, I, I will, saya mundur dulu ya. Jadi bagaimana bahasa yeah, Inggris yeah, sure, ini berguna sure. banget buat saya, gitu ya. Waktu kejadian tsunami tahun 2004, orang yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar di daerah Sumatera itu terbatas banget. Di Jawa jauh lebih banyak. Jakarta apalagi. Oke, okay? jadi saya waktu itu ada di Medan dekat banget dengan Aceh. Nah, jadi saya termasuk salah satu tim awal yang ke Aceh waktu itu. Jadi masih oh maaf masih mayat banyak itu ya habis tsunami. Nah, dan saya berangkat itu menemani beberapa direktur lembaga besar naik pesawat pribadi dengan gubernur, dengan Pak Tibi waktu itu juga sempat sebagai penerjemah. Waktu Bill Clinton datang saya hampir saya hampir ke sana juga, oke okay, sebagai penerjemah. Itu kira-kira kegunaan bahasa Inggris buat saya yang teknik industri. Nah gitu ya. Jadi bagaimana kemampuan bahasa Inggrisnya jauh lebih berguna? Tanda kutip buat saya daripada S1 saya yang teknik industri. Di saat itu gitu ya. Jadi itulah pentingnya kemampuan bahasa Inggris. Terutamanya waktu pada saat awal-awal. Orang Jakarta belum pernah datang ke Sumatera. Ya, kita yang di Sumatera yang coba membantu pekerja kemanusiaan awal-awal. Dan saya sempat ditawarin dulu naik kapal perang Amerika untuk dalam waktu satu bulan dengan gaji waktu itu ya. Kalau saya salah, kalau nggak salah saya itu 45 sampai 50 juta. Bayangin tahun 2004. Ya itu gede banget untuk, apalagi untuk ukuran uh, uh, bagian yang tamat gitu ya. Dan itu kemampuan bahasa Inggris. Oke, okay? bukan teknik industri. So, buat saya memang sangat berharga. Kita nggak pernah tahu, misalnya kita nggak mendoakan tsunami ya. Tapi ada saat-saat tertentu di mana kemampuan bahasa Inggris itu menjadi sangat-sangat luar biasa berguna. Misalnya nanti kita ada pertemuan G20. ya, Pertemuan G20 di Bali. Gitu ya. Bayangkan kalau you punya kesempatan untuk nyantol di situ dan kemampuan you yang lain, bukan bahasa Inggris, kemampuan Anda yang lain di bidang sinematografi, di bidang jurnalistik, diketahui oleh orang yang di bidang itu. Itu akan berdatangan kesempatan itu. Maksud saya, jadi bukan bahasa Inggrisnya. No, jadi yang mereka melihat juga dari saya itu bukan hanya bahasa Inggrisnya, tapi kemampuan manajerial saya yang saya peroleh dari S1 teknik industri. Kemampuan saya mengatur stok itu barang ya, negosiasi dengan vendor, dengan apa toko-toko komunikasi dengan masyarakat pada umumnya. Itu skill yang mereka bayar mahal lebih dari mereka bayar tour guide. Kalau tour guide itu istilahnya, kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, kan ya? bagus meskipun kadang-kadang terlalu informal. Kemampuan bahasa Inggris kita kalau sudah bagus ditambah lagi dengan skill yang lainnya. Nah, skill yang lainnya itu yang jadi mahal karena bahasa Inggris kita. Oke, okay, jadi sama-sama kita punya skill misalnya negosiasi ke warung di pasar gitu ya. Sama-sama nih. Ya Sidi dan bisa nih nawar sayur kangkung sekilo 2000. Saya juga bisa 2000, tapi kemampuan bahasa Inggris saya ternyata jauh lebih bagus. Ya saya yang menang. Dan kemampuan saya menawar kangkung jadi mahal karena itu, gitu ya. Jadi, uh, itu pentingnya bahasa Inggris, kayak kayak packaging jadinya dia. Jadi, orang yang punya packagingnya bahasa Inggris itu nilainya lebih mahal, ya. Nah, kalau menurut saya, bagaimana ini bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa yang utama di Indonesia atau bahasa pendamping bahasa Indonesia lah ya? Karena kalau bahasa yang utama kita ditangkap diizinan, setelah diizinan ya, langsung ditangkap kita karena uh, melanggar undang-undang kebiasaan, gitu ya. Bahwa bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia, oke? Okay? Uh, so that's fine. Jadi bahasa pertama bahasa Indonesia, cuman memang Indonesia ini menurut saya sih masih malu-malu kucing untuk mengakui bahwa bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa kedua. Jadi lebih banyak penutur bahasa Inggris di Indonesia daripada penutur bahasa Jawa mungkin sekarang. Mereka lebih bisa bahasa Inggris daripada bahasa Jawa, gitulah, gitu ya. Nah jadi Memang secara de facto sih bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua karena di lingkungan akademis sudah jelas bahasa Inggris bahasa kedua. Lingkungan akademis kita bicara tentang semua universitas di Indonesia ini. Nah jadi memang tapi memang Indonesia ini memang malu-malu kucing kena gigit kampret jadi agak susah ya disuruh belajar bahasa Inggris dihapus bahasa Inggrisnya dari SD nggak jadi nggak jadi muatan wajib lagi. Ya, jadi kita ini satu-satunya negara di Asia Tenggara. Yang tidak mengajar bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD. Indonesia berani beda, kita sendiri yang enggak. Ya, negara lain semua, Vietnam itu wajib, ya Kamboja wajib. Indonesia nanti aja belakangan saat ini. But yeah, I would love to see bahasa Inggris dijadikan bahasa kedua gitu ya, karena menurut saya memang penting ya, apalagi masa ke depan ini. Iman mau nggak mau, tuh. One last question, sir.
0: So, okay, uh, sure. I, I really want to know about your message. Okay. Pesan hmm. yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman yang masih kesulitan untuk belajar bahasa Inggris, Pak.
1: Oke. Okay. Jadi, menurut saya itu pendidikan atau pelajaran bahasa Inggris itu ada tiga. Ya, ada yang terstruktur, itu di sekolah. Ya, atau di kursus-kursus, ada yang ya, lebih tidak struktur lagi di kursus-kursus, gitu ya. Dan ada pembelajaran bahasa Inggris yang secara tanpa struktur yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti film lagu, saya sebagai salah uh, produk yang tumbuh dan besar uh, dengan kemampuan bahasa Inggris seperti ini berexposure exposure secara langsung baik dalam dari film atau lagu dan saya beruntung punya orang tua yang yang bisa membantu saya dalam proses itu lebih cepat. Oke, okay? tapi sebetulnya kalau kita terus terexpose dengan target language gitu ya uh, bahasa Inggris dari film dan dari lagu. Dan uh, kita berani untuk mencoba menggunakan itu, ya seharusnya sih kita bisa memiliki kemampuan at least berkomunikasi dalam bahasa Inggris, oke? Okay? Bukan kemampuan linguistik in English, gitu ya. Kalau linguistik ya silakan kuliah, gitu ya. Tapi kalau untuk kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris, saya pikir kita bisa kembangkan dari exposure, gitu ya. Exposure kita dapat dari uh, menonton, mendengar lagu. Kalau bisa membaca malah lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi semua lengkap itu, apa uh, skills yang kita kembangkan. Uh, so I mean, surround yourself with English, gitu. Expose yourself to English language uh, whenever possible. Karena nanti uh, itu akan diinternalize, ya, dalam otak Anda. Uh, jadi repertoire bahasa Anda, gitu. Dan uh, ya lama-kelamaan ya pasti Anda akan bisa produce juga. Ya, dari repertoar yang sudah Anda tabung itu. Ya, dari lagu, dari film, dan dari buku. So, that's the message for me.
0: Thank you so much, sir. Ya, yeah, setuju karena memang sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak belajar bahasa Inggris. Because, you know, we live in a situation that I think every medium is really easy right now. Mm. Uh, that's Kuliah juga sudah sangat banyak yang bikin jurusan sastra Inggris, dan juga Betul. sekarang you have a YouTube, you have a game online, online game that uh, hmm. you can access free, terus juga ada musik juga, you can access from Spotify. Hmm. Jadi, kayaknya tidak ada alasan untuk tidak belajar bahasa Inggris. I think dan, that's right. yeah, yeah. I agree. That's very important because English language is the medium of the communication mm -hmm. because it's, it's an international language. Ya, yes. oke. Okay. Thank you so much, Pak Brit. Terima kasih banyak sebelumnya. Uh, thank you so much you're for this episode. Uh, yeah, you know, pleasure I'm, to be I'm, here. I'm very happy and it's, it's a pleasure because you know it's always be fun when uh, have a conversation with you because oh, you right. really you really enthusiastic with English language. Likewise, thank you, so much. Likewise. Um, thank you very much. <laughs> okay, uh, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk follow akun podcast kita di POV on Spotify dan juga jangan lupa follow Instagram kita di at MCU underscore Indonesia. I'm Diran Sapian and this yeah. is Point of View.